0: Thank you. Друзья, всем привет, это Марина Шерипова и это подкаст «Морское время», а также специальная рубрика под названием «Подкаст на завтрак». И сегодня я буду подводить свои персональные итоги года. Я записываю этот эпизод в 23.11, 31 декабря 2023 года, и на фоне вы слышите салюты на улице. Я сейчас сижу в пижаме, мы уже поели и оливье, и винегрет, и Бишпармак. И я сейчас пью яблочный сидр и жду, конечно же, нового 2024 года. А на самом деле мне было очень приятно, когда мои слушатели и подписчицы писали мне и спрашивали, будет ли подкаст на завтрак с итогами года. Мне очень приятно, что вы ждете. Многие говорили, что переслушивали прошлогодний выпуск. Он на самом деле получился очень искренним, очень сильным. И в этом году я не подводила итоги года. Я не делала никаких сборных постов, видео. Не зачеркивала никакие галочки, потому что то, какие цели я ставила в начале этого года и к чему я пришла к концу года, это вообще просто ног на голову. Ну, давайте по порядку. Итак, кто помнит, год назад в своем итоговом выпуске 2022 года я рассказывала о том, как я перестала выживать и научилась жить, как я была в терапии, как я, ну, пафосно, наверное, звучит, оттолкнулась со дна и нашла вкус к жизни. Да, действительно, у меня предыдущий год или два были такие немножко в апатии. Конечно, не сильно такое все страшное было, вот, но не было вкуса и интереса, знаете, к тому, что я делаю. В этом году у меня был вообще очень-очень странный год. Я его назову «Год избавления от иллюзий». Да, это на самом деле год когда я избавилась от многих иллюзий, от представлений о себе, о других людях, о том, что я делаю, и многое было. Я разбила многие вот эти, знаете, аффирмации, как говорят же, иди в страх, что-то такое. Я поняла, что нет, это не для меня. Но давайте обо всем по порядку. Во-первых, начала я этот год с безумной гонки достигаторства и карьеризма. Кто помнит, я была в сетевом бизнесе, это было для меня абсолютно новое, то, чего я никогда не пробовала. Занималась я этим меньше года и вышла оттуда, потому что компания закрылась. Вот. Но и в целом я поняла, что эта модель не для меня. Это было интересно, это было рискованно, это был выход из всех зон комфорта, я поняла, что я не хочу выходить из своей зоны комфорта, я не хочу идти в свой страх, я не хочу нагибать себя, насиловать себя, вот, конечно, я многому научилась, но я поняла, что это не для меня, самым тяжелым, наверное, в этом бизнесе для меня было встречаться с огромным количеством незнакомых людей, проводить много встреч, на это тратится большой ресурс, и потом это постоянно работать с командой и выслушивать, где-то поддерживать, где-то брать на себя удар, помогать. То есть я, честно говоря, охренела от того, что мне нужно работать с большим количеством людей – и то, что результат не зависит от меня, я все-таки привыкла, когда результат больше всего зависит от меня. Поэтому я так все сложилось, что я оттуда ушла. И для меня это тоже было немного травматично, потому что амбиции были огромными. И я действительно мечтала, я думала, что я смогу очень много заработать. И к концу этого года уже съездить в путешествие, купить квартиру. Но ничего этого не случилось, поэтому я называю год избавления от иллюзий, то есть если даже у кого-то что-то получилось, может быть, это ошибка выжившего, потому что вот эти success stories, истории успеха нам преподносят как правило, но, скорее всего, это исключение, и, знаете, нет ничего плохого в том, чтобы не достигнуть всего того, что вот получилось у вот этих вот, у кого ошибка выжившего. Поэтому я к этому отношусь очень спокойно. Почему избавление от иллюзий? Потому что э, я заметила, что я сама, да и многие люди до сих пор живут в иллюзиях. То есть у них есть в жизни какая-то проблема, но они упорно не хотят идти туда, не хотят наступать на эту больную мозоль, и они идут и отвлекаются чем-то другим, придумывают себе образ, в который пытаются поверить сами, в котором пытаются убедить других, у многих это очень хорошо получается, но проблема от этого никуда не уходит. И вот для меня, у меня было достаточно много иллюзий, от которых я избавилась, то есть вот это очень быстрое обогащение, да, например. Ну, я поняла, что это все-таки была иллюзия. И в этой иллюзии так приятно жить, знаете, так приятно жить будущим и магическим мышлением тем, что ну, не сбудется. А ты все равно в это веришь, веришь. Но больно смотреть в глаза правде. Вот. Что еще было? Пошла в свой страх, опять начала плавать. Плыла дистанцию довольно маленькую, полтора километра, на своем любимом заплыве Ocean Man Lago Orta. Я тренировалась, у меня было все хорошо, но когда я влезла в открытую воду, у меня начал, началась паника, мне было холодно, я не могла дышать, я еле как закончила этот заплыв. Потом приехала домой и пошла на тренировку на Копчегае в открытой воде, и... Там у меня было просто страшнее... Наверное, самое страшное, что было со мной в открытой воде, не считая того случая, когда я чуть не утонула, когда мне было 14 лет, в общем, тут получается, что я сразу после перелета поехала на тренировку в открытой воде, мне казалось, что у меня много сил, я ломанулась со всеми, отстала, было самое последнее, тренер был на каяке, он в итоге сказал мне разворачиваться, и там был всего лишь километр, да даже меньше, по-моему, до берега, я туда поплыла, и в итоге я, <как> мне... ну, в общем, у меня кончались силы, я еле-еле доплыла, а на берегу были мои дети, и мне было очень страшно. То есть вот это вот касание со смертью, оно было очень-очень близко, потому что сил не было. И я подумала, зачем мне идти в свой страх, если я действительно боюсь одна быть в открытой воде, и почему я должна перебарывать, ездить туда каждую неделю и перебар? Почему я же могу просто жить и не идти в свой страх? Вот и все, и жить спокойно и отказаться от этих заплывов в открытой воде. И мне стало намного легче. Оказывается, прикиньте, так можно просто отказаться и чувствовать себя при этом не лузером, не неудачником. Второй момент, когда я перестала чувствовать себя лузером и неудачником, это то, что я отказалась от бега на весь год. Как вы помните, я в прошлом году, в втором году, пробежала берлинский марафон. Это была моя большая мечта. Это был мой третий полный марафон, и я к нему подошла в истощенном состоянии, именно психологически, физически была в хорошем состоянии, хорошо пробежала. И я после этого перестала бегать и не бегала 11 месяцев, представляете? То есть я просто отложила это и тоже не насиловала себя. Я решила отойти в сторонку и посмотреть, а есть ли жизнь без марафонов и бега, а смогу ли я. А... И самым большим страхом, наверное, у меня было не потерять физическую форму, потому что, в принципе, я ходила на спорт, я ходила на бокс полгода, потом на плавание, у меня даже сила улучшилась, да, физическая форма улучшилась. Но для меня было забавным две вещи. Это то, что я думала, что ну, это глупо, со мной перестанут общаться мои подруги, с которыми мы познакомились на беге. Я думала, они перестанут меня там, не знаю, уважать за то, что у меня нет результатов, за то, что у меня нет марафонов. То есть это вот, наверное, травма равнодушия или травма отвержения, я не знаю. В общем, мне казалось просто, что я стою чего-то, только имея результаты. А будучи просто человеком, средненьким, обычным, мне казалось, я никому не нужна, никто со мной не будет общаться. Поэтому и было все это достигаторство чтобы и себе доказать, и другим, и чтобы другие со мной общались, и дружили. И также я ощутила, что у меня больше нет фумо и зависти вот к людям, которые участвуют во всяких забегах. То есть раньше как было вообще очень глупо. Я, допустим, не участвую в забеге, сама мое решение, либо я болею, да, либо у меня травма, другие люди участвуют, я это вижу, я начинаю злиться на себя, типа, что ты не участвовала? Вот все вокруг там пробежали, у всех все классно, а ты не участвовала, и гнобила себя. И я поняла, что я от этого полностью избавилась от вот этого фумо потому что я приняла ответственность за свой выбор, за то, что, ну это ж твой выбор, вот. А Еще в этом году я стала намного меньше общаться с людьми, я вообще ушла в себя, у меня сейчас небольшой круг общения. Со своими люби любимыми друзьями, подругами я очень люблю встречаться, общаться, веселиться, вот, но я сократила круг общения, и, конечно же, это тоже сказалось, меньше приглашений, меньше меня зовут, меньше хотят со мной общаться, кто-то приезжает в город, с кем я, вот, например, хорошо общаюсь, приезжает в мой город и больше мне не пишет, не звонит, не ищет встреч, конечно, это больно и обидно, но, с другой стороны, я тоже думаю, ну, ты же сама, сократила, да, свой круг общения, так что что ты хотела, и поэтому как бы нормально. Но с этими людьми я все равно в хороших отношениях, никаких обид не держу. Вот. Еще один из самых больших наверное моментов это то, что вот как говорят после терапии там у тебя начнет как это чистится окружение или там, а уйдут вот говорят уйдут люди Уйдет окружение, да, которое не твое. Но никто не говорит, что оно не уходит само просто так. Ты его отрываешь с кожей своей. Это больно, это травматично. В этом году у меня было такое расставание с близким мне человеком. И это было очень больно, потому что я не была уверена, что мне это стоит делать. Мне я очень много переживала. Мне было очень грустно. И грустно от того, что я прощалась с иллюзиями, я понимала, что человек не изменится уже все, сколько бы я ни просила, сколько бы я ни говорила, но больше такого отношения я не смогла к себе выносить, вот. И поэтому это случилось, и это взросление, да, наверное, в каком-то мере, но это было на самом деле больно. Никто не говорит об этом, никто нигде я такого не читала, не слышала, что вот это настолько Тяжело на самом деле. Ты отрываешь это от себя с кожей, и оно потом еще тебя будет догонять. Также я научилась выдерживать чужие чувства по отношению ко мне. В конце года я написала одному человеку, не попросила прощения, но написала, что вот я тогда поступила так-то, я считаю, что я была не неправа. То есть я хочу, чтобы ты там, например, знал. И этот человек как бы не принял Мои эти чувства. Раньше это для меня было бы поводом еще больше всколыхнуть чувства, да, еще больше там какую-то бурю, эмоций от того, что вот меня не приняли, не простили. А сейчас, да, больно, да, грустно, но что ж теперь, другой человек не обязан, да, там что-то по отношению меня делать. Вот и все. Еще было такое, что много ругалась, мне говорили, что у меня ужасный характер тоже это все выдерживаю, да, это выдерживаю, и я вот действительно в полной мере сейчас поняла значение выражения «мы приходим в этот мир одни и уходим одни», то есть раньше я это не особо понимала, сейчас я поняла это, что неважно, да, какие у тебя достижения, неважно, там, ты можешь несколько раз, там, не знаю, замуж выходить или жениться, окружать себя сотней людей, называть их друзьями, но ты все равно сам с собой, ты один, и только ты несешь ответственность за все, никто не придет, никто не спасет, никто не скажет, как поступать, никто не решит за тебя, только ты. И этот момент меня настиг как-то неожиданно, я просто летом, по-моему, бегала по врачам, ну, в общем, детей надо было записать к врачу, и я, и я такая думаю, вот это, знаете, такие хлопоты, вот когда ты уже родитель, и ты эм, понимаешь теперь своих родителей, которые тебе всегда казались э, неустающими, умными, которые все знают, и которые всегда ну, готовы, да, никогда не устают Оказывается, они были такими же, как я Они тоже не знали, как поступить Они тоже уставали, они тоже не хотели, да Но они это делали, потому что они родители И вот я тоже, у меня был такой момент Я подумала, что, блин, а может не делать этого А вот детей к стоматологу я должна была повести. И мы, знаете, всегда же, когда ходим к врачам Мы же оттягиваем этот момент Потому что, а вдруг что-нибудь найдут, да а с детьми представьте еще страшнее, да? Вдруг что-нибудь найдут у детей и придется, блин, лечиться, она умна, и я в этот момент подумала, блин, реально никто не придет, не спасет, никто не спасет. То есть это только вот от меня зависит. То есть вот я на самом деле несу ответственность за себя и вот за своих детей до их совершеннолетия. Вот такие вот мысли. Что еще я раньше себя очень сильно насиловала? Очень высокими требованиями к самой себе. Видите, как я говорю, я не знала, кто я без результатов, без социальных ролей, без статуса. И я поняла: то есть, сидя дома, очень мало контактируя, не участвуя в соревнованиях, не получая вот этих баллов, наклеек социального одобрения. Оказалось, что все равно ты остаешься интересным человеком что люди со мной общаются, дружат не из-за моих достижений, и если даже я буду самой последней неудачницей, <laughs> все равно мои человеческие качества при мне. Вот, это интересно, это вот интересно себя вот так вот узнавать. Но в то же время, когда ты начинаешь заявлять о себе, о своих желаниях отстаивать свое не молчать быть неудобной ты сразу получаешь по голове а, тебя не поймут тебя могут не принять тебя могут не, не выбрать и тут важно да просто нести ответственность за это и вот это вот все я научилась выдерживать а, почему не подводила цели отказалась как-то от них ничего не писала на следующий год. Ну, конечно же, я напишу, потому что 1 января я принимаю участие в новогоднем забеге уже седьмой год подряд, и там также будет ä, забег обещаний, то есть это когда на стартовом номере пишешь себе обещания ä, свои в следующем году. И это очень классно, потому что ты с ними бежишь, ну, как бы какую-то там энергию да, получаешь от этого. Поэтому завтра утром я напишу. Сегодня об этом думать не буду. И мои желания, они сейчас, наверное, более простые, не амбициозные. Но я поняла, что без вот этого супер-ожидания от себя, без вот этого супер-стресса, мне живется намного лучше. И сейчас, даже смотря чьи-то и когда я вижу, что девочка супер-продуктивная, или мальчик, да, вот прям вот, Блин, короче, везде одна нога здесь, вторая нога там, третья нога в Дубае, четвертая нога еще где-то. И думаю, блин, милая моя или милый мой, у тебя может скоро наступить выгорание. Побудь немного побережнее, бережнее да, с собой. И вот, кстати, если вы заметили, если вы слушали мои эпизоды в этом году, то вы заметили, что там очень много про психологию да, стало, про искренность. Вот, например, вышел эпизод одно из последних интервью. Называется Мода на искренность с психологом Саулинтай Талгат Кз. Мы целый час говорим о том, почему у нас больше не вдохновляет успешный успех о том, как быть искренним, как воспитать в себе искренность. Это такой терапевтичный классный эпизод. Также еще был э, очень крутой эпизод с коучем Акмарал. Она рассказывала тоже про то, как избавиться от достигаторства, про тревогу, очень много. Вот у кого тревожность есть, тоже послушайте или посмотрите этот эпизод, они все есть в видео. Вот. Также я брала интервью у Галыма Колегбарова, Это известный комик. И он открылся в этом эпизоде совсем с другой стороны. Да? То есть многие посмотрели, говорят, блин, мы думали, он такой ха-ха, хи-хи, да? а оказался такой глубокий человек. И тоже говорили вот очень много об ожиданиях людей да? от него, как от комика, о том, как вот его жизнь поменялась, когда пришло к нему вот это осознание. Также было еще одно интервью: это с Баян Урлыбек про предпринимательство и про роль женщин. И мы поговорили о том, вот каково приходится женщинам в бизнесе. Баян создала первый женский бизнес-клуб Woman Create, и говорит вот о своем опыте, о том, как там женщины взаимодействуют друг с другом. Также я выпускала много ну немного, но несколько подкастов на завтрак и тоже было про то, как найти время, про то, как наслаждаться упущенными возможностями. Вот как раз это тоже о том, чё, о чем я говорю, Джо Мо. Также я еще начала свой YouTube канал. Правда, он не такой успешный. Ну, вот у меня еще спросили в директе в Инстаграме: а чем вы измеряете неуспешность? Типа я люблю ваш подкаст. Я говорю: ну, количество подписок и просмотров они, конечно, очень маленькие, но я стараюсь создавать туда отдельный контент. Я, конечно, хочу попробовать раскачать YouTube, потому что пока он мне не дается вообще. То есть там мало просмотров и мало подписок. Вот, но. Хочу, может быть, что-нибудь получится, я просто знаю, что нужно этим заниматься регулярно, и нужно изучить эти алгоритмы. Вот, также из профессионального я как раз поработала и с Акмарал, и с Саулентай, мы уже запустили их собственные подкасты, поэтому тоже подписывайтесь, они очень терапевтичные, там вышли как раз новогодние эпизоды, поэтому, если вы не знаете, я ссылки оставлю в описании подкаст ⁇ Кморал ⁇ будь нормальным ⁇ вышел целый сезон из девяти эпизодов, и подкаст ⁇ Саулинтай ⁇ Бегущая с волками, вышел первый эпизод накануне Нового года. Также я работала с агентством ⁇ Тайный советник ⁇ выпускали подкаст про пиар и бизнес, но пока еще он на холде, он пока еще не вышел, потому что мы делали его и в аудио, и в видео, и еще работала над очень интересным проектом ⁇ подкаст на казахском языке ⁇ Кубжаса ⁇ про долголетие, там тоже вышел целый сезон, тоже очень интересные эпизоды, я все ссылки оставлю в описании к этому эпизоду, и, конечно же, очень много времени я посвятила подкасту Книгометр, мы с Жанаргуль с моей партнершей и с моей соведущей по подкасту прям сделали такой прорыв, я вот как раз сегодня подводила итоги и статистику у нас прям ну классно там мы сделали книжные опросы, мы раскачали соцсети, мы вышли на YouTube точно так же, и было очень много классных партнерств, денег заработали, что я очень-очень люблю. Так что, в принципе, год был классным, я много путешествовала, я посетила пять стран, посетила дважды Узбекистан, кстати, в первый раз в жизни, была в апреле в Самарканде, в декабре в Ташкенте. Я пожила у моря, это была моя мечта большая. Мы жили почти месяц в Анталии, в Турции, всей семьей. Это было вообще супер просто. И так привыкаешь быстро к этому. Блин, я была в Германии, в Италии. И побывала на концерте Бионсы, на ее туре Ренессанс. Это было очень круто. Вообще концертов было очень много. Была на концерте 91 Мираса Жугунусова, на Red Bull, Red Bull Battle Ирина Кайратовна. И 91 была на выступлении Шиза и Хиро. В общем, было весело, классно. И этот год я провела расслабленно, отдыхала. Летом вообще приняла решение не работать, заниматься только детьми, ну, потому что я подумала, ну, сколько таких совместных каникул с моими детьми у меня осталось, ну, не так много, через лет 5-6 мои дети уже закончат школу и, возможно, уедут учиться и вот этих совместных летних каникул будет все меньше и меньше, и мне бы очень хотелось сохранить эти моменты, мне бы очень хотелось не впахивать да, до одури и потом не видеть своих детей, мне бы очень хотелось с ними общаться, и мне удалось это летом, и проекты тоже были, работа была, и деньги были, то есть не обязательно стрессовать и быть в истощении моральном, чтобы быть нужной, потому что честно, вот люди, которые имитируют бурную деятельность, чаще всего они ее имитируют, особенно в соцсетях. А можно как бы, ну, вот так вот, как я, не знаю, я еще при люблю придумывать идеи по заработку, так что когда я такая, ой, что-то деньги нужны, дай-ка что-нибудь придумаю, и у меня все получается. Ну и, конечно же, под э, Новый год я получила классный подарок, <laughs> я поступила на магистратуру на грант Идеи а, в Казахстане, а, поэтому это для меня что-то такое новое, новый этап, новый рубеж, мне, конечно, и радостно, и страшно, я делилась этим сторис, и мне многие сказали, что они были вдохновлены тем, что вообще, оказывается, можно, можно найти информацию и начать учиться, а я напомню, мне в этом году 39 лет исполнилось, и вот в 39 лет я буду студенткой-магистранткой это прикольно, я еще не знаю, как это будет, но мне кажется, это будет интересно. Вот. И следующий год я посвящу обучению. Ну, не буду все раскрывать, завтра все напишу на своем стартовом номере, когда побегу забег обещаний. Ну а вам, мои любимые слушатели, я бы хотела пожелать быть бережными к себе, или это неправильно, нет, наверное, бережно относиться к себе, да? Потому что вот этот любовь к себе, да, вот то, о чем мы говорим, это трудно понять. Да? Вначале нужно понять, что такое любовь к себе. Это, оказывается, иногда не то, что мы представляем. То есть я желаю каждому из вас нащупать это чувство, что же это. Бережно относиться к себе, любить себя, окружать себя классными вещами, людьми, событиями. Путешествовать, танцевать, радоваться, не испытывать за это чувство вины, не гнобить себя за то, что у вас что-то не получилось. Я еще так вот поняла, что мои слушательницы и подписчицы в основном похожи на меня такие же достигаторши, такие же любительницы себя поругать, поставить за облачные цели. Ну, мы похожи во многом. Поэтому я и записываю этот эпизод: что, может быть, кому-то из вас это откликнется, может быть, кому-то это будут как раз-таки самые нужные слова в этот момент, а кто-то не поймет, разочаруется, скажет, посмеется, да, скажет, что это она себе напридумывала. Нормально же была, там, достигала все и что-то там бегала, да, из кожи вон рвалась. Нормально же было. Может быть. Я сталкиваюсь и с осуждением, и с неприятием, и да, и грустно, и обидно, и больно, но выдерживаю это, понимаю, что ну да, так тоже бывает, мир, он разный, вот. поэтому давайте с Новым Годом вас, мы не подводим никакой итог, никакую черту, через 20 минут уже наступит Новый Год, Поэтому будем жить, радоваться. Ну и, наверное, самое главное, мои два глобальных желания ⁇ это, чтобы войны прекратились, чтобы прекратилась война в Украине, чтобы прекратилось, прекратились военные действия в Палестине, в секторе Газа. И, конечно же, мое самое большое желание, что касается моей страны, Казахстана, это чтобы у нас перестало быть так много преступлений по отношению к женщинам, я так хотела записать эпизод, и у меня не нашлось сил. Я признаю эту слабость, что я так и не смогла про бытовое домашнее насилие. Но я надеюсь, я в будущем году буду больше освещать эту тему. Никто не забыт, Салтанат Нукенова не забыта, мы будем следить за ее делом. И я буду писать, как и раньше, про права женщин и про домашнее насилие, и делать все, что от меня возможно. Вот, так что загадайте желание и всего вам хорошего с вами была Марина не забывайте выделять морское время для себя и если вам понравился этот эпизод вы можете отметить меня в сторис. я есть там в инстаграме marichery. мне будет очень приятно если вы напишите какие-то основные мысли которые вам откликнулись понравились, то есть такая выжимка мне будет супер приятно а, могла бы пообещать какой-то денежный приз за это, да, но не в этом эпизоде <laughs> в другой раз. Все, всех люблю, целую идите встречать Новый год